0: Tengo que confesar, y de esto siempre son mis confesiones, que tengo un bloqueo creativo muy fuerte desde hace como más de una semana, 10 días, tal vez, no lo sé. Bueno, no, no tanto, al menos una semana. Y es muy fuerte, o sea, tú debes saberlo. Nosotros trabajamos para la publicidad y siempre debemos estar generando ideas. Y cuando tienes un bloqueo creativo, es complicadísimo. O sea, ¿cómo le haces? Es difícil, es difícil, bueno pues yo tengo un bloqueo muy fuerte, no puedo hacer ni escribir ni pensar mucho Así que pues en vista de esto tuve que recurrir a la vieja confiable Y en este podcast leeré noticias de tendencia para informarles de lo que está sucediendo en el mundo y algunas cositas de Instagram, algunas cositas y de Facebook Algunas cositas del Premio Nobel de Literatura Esto y más en esta edición del Popo Podcast Así que... ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! ¡Bienvenide! A una emisión más de... El Podcast del Buen Community Presentado por Prosomex Con ustedes... Dave, Dave, Dave Muchas gracias mi querido Matías Locutor. Como siempre, hasta le hice más Locutor. Como siempre es un gusto que estés aquí en el estudio B de Prosomex. Pues sí, pues sí, estoy en un bloqueo creativo desde hace mucho tiempo. Bueno, no mucho tiempo, pero al menos una semana tengo un bloqueo muy fuerte. Y, y sí, o sea, el, te, tengo que acudir a la vieja confiable, tengo que hacer algo un poco más sencillo de lo normal Porque no no hallo de que no hallaba de que podía hablar esta semana en el podcast Así que tengo que recurrir a la vieja confiable y pues de leer noticias, de leer noticias <risa> Leer noticias, aquí está te, ah, hoy, hoy tengo también efectos especiales de leer noticias en el periódico. <risa> Así que voy a leer algunas noticias de tendencia que seguramente serán muy importantes y de mucho de mucho interés para el social media y para digital, ¿no? Entonces, pues lo primero que hago es estoy leyendo mi periódico, ¿no? Y bueno, una noticia desde hace algunos días es que el nuevo iPhone, creo que en la semana del nuevo iPhone 12, no sé qué, pero bueno, ya chole todo esto, esta me la voy a saltar. Eh, no sé cuántos contagios van ya del COVID, más de 8. Esa nos la saltamos, esa no. Perdieron los 49 de San esa me la ha saltado también, esa no. Pero hay una interesante de las noticias que Luis Clerc, que no sé todavía cómo pronunciarlo correctamente. Luis Clerk ganó el premio Nobel de Literatura en, 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 en este año. Es, inter- es interesante que, que Glerk, uh, Gleck también no puedo pronunciar. Luis haya, haya haya ganado este premio porque no es algo que se le dé propiamente este, los premios Nobel a. A, a poetas, poetas, hombres y mujeres, o sea, no es muy común, no, no tengo las cifras oficiales, pero a, a nivel de poesía han sido los menos, ¿no?, que han ganado en, en términos muy, muy, muy generales, y tampoco es tan común porque se lo dieron justamente a una mujer, ¿no?, y quitando con pincitas este tema, sí, sí, no me voy a meter en eso Solamente para que vean en números, o sea, de 110 hombres versus 15 mujeres Les han dado el premio, de, de, el premio Nobel puntualmente de literatura. es Muchísimo, un, un gap enorme de, de versus hombres y mujeres En los últimos años sí se ha fortalecido mucho más el darle premios a, 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 a escritores a escritoras, perdón Lo cual está muy cool Siempre a mí me gusta mucho la poesía este, La poesía en general Y estuve leyendo poemas de Luis Gluck, de Luis Gleck, Glec, que se pronuncia así eh, Y, y lo, lo primero es que casi nadie la conocía De hecho por ahí Margot Glantz eh, que es una gran tuitera, si gana Se aventó un chistoreto porque decía No la conozco, perdón, y, y lo dijo Como muy, muy, muy abiertamente no Y de hecho hay un dato igual Que eh, no recuerdo La casa editora de España Pero dijo, nosotros Hemos vendido 200 ejemplares en el último Año de Luis Bleck, no Entonces en realidad no, no, no se conocía, pero se celebra siempre Que gana una poeta Fue la, esta Ha sido, digamos, la poeta y antes de eso ganó, eh, Simbro... Ay, nunca puedo pronunciarlo tampoco, este, simbroska que fue la poeta del 1996 de, de Polonia, que ganó también... Eh, digo, ha habido también otras mujeres como este, Gerta Müller, por ejemplo, ¿no? Sí, pero ella era más conocida como por su obra este, narrativa, ¿no? Jelinek también, sí, pero también más como su obra na- narrativa. Y bueno, ese es el punto, este, este está bueno, digo, ¿y por qué les cuento de, de, de literatura? Porque yo siempre les digo a mis chicos no que debemos estar en tendencia de todo lo que está pasando, todo, 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 todo lo que está pasando y una de las cosas importantes siempre es como eh, los Nobel, ¿no? Y sí, yo, eh, <ríe> por si están preguntando, no tengo ningún team acerca de si a Murakami, me lo han preguntado no, si creen que a Murakami le deben dar el Nobel o no, Y yo siempre digo, pues, eh, digo, yo no soy, no, 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 a mí no me gusta Murakami, ¿no? Es es bueno, es bueno con lo lo que hace con su prosa, digo, es una prosa muy sencilla, muy normal, muy limpia, ¿no? O sea, tampoco es del del otro mundo, o al menos las traducciones que yo he leído Y los temas, bueno, pues sí, eh, eh, está enganchador Murakami. Pero siempre hay otros autores mucho más valiosos ¿no? para la historia de la literatura. Y tal vez ahí es donde Murakami no es como muy favorito en ese sentido. ¿no? Vieron el meme de Murakami con <ríe> La playa del Cruz Azul, por cierto. ¿no? Eh, y bueno, esto es, es una pelea siempre de, 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 de muy políticamente a los novelos. O sea, tampoco es como tan así... Ya saben, no me voy a enterar mucho en esas cosas Pero bueno, sí, no sé si alguna vez se lo van a dar a Murakami La verdad es que yo no creo, sinceramente Y pues listo Esa es una de las noticias Voy a seguir leyendo las noticias Me encanta, Mati estaría orgulloso de mí Porque estoy, así, estoy metiendo este, sonidos no este, Sonidos de estoy leyendo la noticia Oigan, pero lean a, a Luis Glick, la verdad es que es increíble, es muy buena poeta, es muy buena poeta. Algún día les contaré más de esto, pero hoy no será el momento. Ok, otra de las noticias ¿verdad? que tenemos aquí es que hasta voy a ser como de locutor. de Instagram cumple 10 años y lo celebró con iconos clásicos. Sí, seguramente ya vieron esto, ¿no? Esto está bueno porque eh, una de las maneras de celebrar eh, los 10 años de Instagram fue justamente que tú puedes cambiar los iconos, ¿no? Y puedes poner el icono clásico, el icono, el primer icono de, de, de Instagram, puedes ponerlo con diversos colores. O sea, la verdad es que está cool, ¿no? Ya no me acuerdo cómo lo hice. Yo le cambié al del 2012, que es creo que el que más me gusta. Ya ya no estaba tan habituado a verlo, pero creo que es el que más me gusta. No sé ustedes cuál es el el icono que más les gusta de Instagram. Pero esa no es la noticia, en realidad. La noticia está cool, esta que traigo, porque en realidad, ¿no? Eh, Puntualmente, Instagram anunció que iba a tener más botones de, de, de shop, de comprar, donde En Instagram Stories, en Reels y sobre todo en Instagram TV. Se anunció, ¿no? Ya saben, estos anuncios siempre es anuncio y tarda un rato más en que pues, se pueda poner eh, en, en circulación. Pero eh, Instagram anunció que fi- al final de este año es muy probable que se tengan estos nuevos features, lo cual está cool, ¿no? Y sobre todo este tema de Instagram TV tiene, tiene un nuevo feature que es muy bueno, que me parece increíble. Que es justamente poner tal cual una bolsita, un un bag, ¿no? Para que tú puedas comprar desde que tú estás haciendo el video, ¿no? Y que puedas realizar una compra directamente. Obviamente esto va a aparecer en las transmisiones en vivo, ¿no? Y si tú estás hablando de un micrófono, no sé, o de de, de algo como esto, pues... Puedas inmediatamente cruzarlo con lo que estás diciendo y lo que estás hablando. Esto Esto es una jugada muy buena... Súper buena, porque regresamos un poco al, al tema del Marketplace. Si es Market... Siempre se me olvida cómo diablo se llama esto. No, del Marketplace, no. Del Product Placement. Y, o sea, seguramente he escuchado mucho hablar del Product Placement. Y esto es básicamente cuando tú cruzas, ¿no? No, no es propiamente... Eh, o sea, sí es una estrategia de contenido... Pero, por ejemplo, si tú estás haciendo, no sé, este, un arroz con leche, ¿no? Por ejemplo, tú eres un influencer o tu canal de cocina. Entonces, hablas acerca del arroz con leche y entonces tú lo estás preparando, ¿no? Imagínate que estás haciendo un video en Instagram TV. Y entonces, de lo que se trata es que el, el product placement es justamente... Eh, no dices que estás haciendo... O sea, no, no mencionas propiamente las marcas, ¿no? Pero pues, sí se ve que es leche, no sé, ¿no? Que es leche de, de, del, del otro, que es canela de esta marca, que es leche de esta otra, etcétera, etcétera. Eso sería un poco como product placement. Eh, a, a nivel, por ejemplo, de, de cine o de televisión, es súper usado el product placement. Eh, de hecho, Apple lo utiliza muchísimo en todas las series prácticamente, ¿no? este O, o, o en cine siempre hay una... una una computadora Apple, por ejemplo, ¿no? Una Mac, casi siempre eso es product placement. O Bumblebee, por ejemplo, de Transformer, fue un product placement súper descarado, que se veía la marca, ¿no? Que era un Chevrolet, etc. es justamente product placement. Y creo que esa es una gran oportunidad para dar un giro a lo que sería eh, la publicidad, ¿no? Bueno, no la publicidad, sino al- algunas ejecuciones, ¿no? Y es que. Eh, Me parece que esto ayudaría justamente a jugar mucho con la experiencia de los usuarios, ¿no? Para fortalecer el contenido de los creadores, no solamente poner una foto o un microvideo anunciando algo, ¿no? Sino que de esta manera sería una experiencia totalmente diferente para anunciar un producto. Esto me parece algo totalmente novedoso y totalmente ganador, ¿no? Así, súper ganador. Y esto tiene que ver, ¿no? Esto tiene que ver... Este es un chisme, ¿no? Este es el chisme de así, del periódico. <risa> y esto tiene que ver con los esfuerzos que ha hecho TikTok justamente a nivel de publicidad, ¿no? Y, y, y este es el chisme, justo porque ustedes saben, y esto es una noticia ya vieja, ¿no? Que para que TikTok pudiera ingresar, la empresa, ¿no? Este... pudiera ingresar directamente al mercado de Estados Unidos tenía que comprarlo, ¿no? Parte de las acciones, un, un corporativo estadounidense. Y si lo recuerdan bien, uno de los, ma- de los inversionistas, creo que compro, si mi memoria no me falla, el 20% de TikTok fue Walmart. Y entonces, en el bajo mundo, se cree que esto viene a, o sea, viene a revolucionar mucho a nivel de, de, de industria y a nivel de ads, propiamente, ¿no? Y entonces, esto que está haciendo Instagram es... Un, a, adelantándose a todo el vendaval Que va a venir con TikTok más Walmart Y es que Justamente, o sea, es que el chisme Es buenísimo, o sea, es buenísimo <risa> Es un chismesazo es, es, estoy, estoy en la sección de chismes Aquí, miren, estoy leyendo Y es que eh, es, Esta es otra noticia también de super tendencia y, y estos son insights Muy valiosos Nielsen hizo un estudio en Estados Unidos acerca de las marcas, publicidad y usuarios a nivel de TikTok y hay datos súper increíbles y súper interesantes. Por ejemplo, este es un dato muy muy interesante. 61% 61 de los usuarios de TikTok sienten que la publicidad de la plataforma es única entre las principales plataformas sociales. O sea, 61% de los usuarios piensa que la publicidad Que la publicidad en TikTok es única versus otras redes sociales. Esto es brutal, esto es brutal. Brutal, así. Pedrito es brutal, ¿no? O sea, estamos en el chiste. (risas) Mati, esto es brutal, Mati. (risas) Dice, eh, eh, dentro del, eh, del estudio de Nielsen, dice que los usuarios también asociaron la publicidad con ser más auténtica, divertida, genuina, honesta, real y confiable. En comparación de otros canales, este es un insight brutal, ¿no? Brutal. Dice eh, más, más datos. 43% de los usuarios habituales de TikTok siente que la publicidad en esta plataforma se mezcla con el contenido de forma orgánica. Esto también es brutal, o sea, brutal. Y también es otro insight muy fuerte: tres de cada personas han dicho que TikTok les parece un canal donde se pueden expresar genuinamente, que pueden ser ellos mismos, a diferencia de otras plataformas. Esto es es brutal, brutal. Digo, aquí estos otros datos que ya conocíamos, ¿no? En Estados Unidos eh, ya ya ha superado TikTok a Instagram en en el sector eh, de de los adolescentes. Digo, esto ya lo conocemos. En México va para allá. No tengo la cifra real, aquí sí lo mentiría. Este es del estudio de Estados Unidos. Pero es esto, esto es brutal, o sea, eh, insisto, esto es algo que va a cambiar también la manera, y que ya lo está cambiando, ¿no? La manera en cómo vamos a hacer publicidad directamente en TikTok. Y esto, esto apenas se está dejando sentir. O sea, por ejemplo, eh, vi un, challenger, un, 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 chale, un challenge perdón acerca de una canción de menudo. Si tú sabes quién es menudo, entonces, por favor, no salgas y enciérrate de esta pandemia. <ríe> si tú eres menor de, no sé, 30 años, no lo sé, tal vez no sabes quién es menudo. Pero hay un challenge que dice justamente eh, en TikTok, es, es de los últimos, que dice, se dice que si tú le pones esta canción a tu mamá, automáticamente baila. Y es la canción famosísima de menudo, ven claridad, no sé, nunca la aprendí a bailar esa no me tocó tampoco, pero sé que en muchos lados siempre la bailan, ¿no? <risa> y entonces, cuando, cuando yo lo comenté con la comunidad, me dijeron, claro, es que hay un, de, debe ser algo total, o sea, una estrategia, porque ahora salió una... desconozco esto, ¿no? Ahora salió una nueva, este, una nueva serie de menudo. Y yo, ah, claro, seguramente debe ser así. Pero ve cómo justamente... Esto que debe ser totalmente este, viral, de alguna manera, apagado, ¿no? O sea, se siente totalmente orgánico, ¿no? O sea, y, 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 insisto, y esto es, eh, eh, pues es así, ¿no? Y también algunas tendencias, obviamente, ¿no? Que ahora nacen ya desde TikTok, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Iba a meterme en, en camisas que no, 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 no en este momento, no. No, no no Pero bueno, ese, ese está súper cool también, ¿no? O sea, de verdad, y, y esto creo que va a llegar a, vita, a revitalizar mucho a nivel de, de ejecuciones Y a nivel de ads, que vamos a poder hacer? ¿No? Sobre todo, insisto, que vamos a tener que jugar con eh, eh, momentos o con esfuerzos mucho más orgánicos que antes, ¿no? O sea, ya va de, vamos a, si antes la publicidad, es que no sé en qué momento se perdió eso, de las redes sociales, cuando empezaron las redes sociales hace algunos años, ¿no? Que se hablaba del contenido y entonces se decía que debía ser el contenido totalmente soft sell versus eh, hard sell, que eran otras plataformas, y no sé en qué momento se perdió eso y ahora todo prácticamente contenido y prácticamente anuncios son súper hard sell, ¿no? Y esta es una gran oportunidad para regresar realmente a lo que sería, no las raíces del contenido mismo en redes sociales, o al menos lo que se hablaba siempre desde hace algunos años. ¿no? Es, y y esa, esa noticia es brutal. Esperemos que eh, esto, pues, pues sí, pueda ser este, o puede estar disponible a finales de, de, del año. Nunca se especifica nada, no etcétera, etcétera. Otro de los chismes de la farándula, ¿no? Estoy visto en es mi periódico. Es que hace una semana, una semana, me parece, o dos semanas, grabé un podcast sobre The Social Dilemma, ¿no? Este documental de Netflix. Si quieres leer, si quieres escuchar mi opinión puntualmente de Social Dilemma, que bueno, eh, o sea, Netflix exageró muchísimo y los especialistas exageraron muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues salió la respuesta. También es noticia de esta semana. Salió la respuesta de Facebook, la respuesta oficial justamente de Facebook, ¿no? A The Social Dilemma y básicamente lo que dicen ellos es exactamente lo mismo güey lo voy a decir muy mexicanamente y chilangamente pero dijeron, güey, se mamaron o sea, <risa> de hecho inclusive ellos apelan a esto de están utilizando el mismo algoritmo que nosotros, ¿no? que ustedes utilizan para que las personas vean más contenido, de la misma manera que otras aplicaciones como Uber cómo las, las dating apps funcionan, ¿no? Inclusive la, las, las apps de música. Entonces sí le dieron como un, espérate, ¿no? Y resolvieron todos y cabros de los puntos, eh, justamente sin, sin, sin enfrentarse al, al documental, solamente diciendo, esta no funciona de esta manera, ¿no? Y ese es otro chisme. Y si quieren leer, justamente mi, mi digo, si quieren escuchar la opinión, que la verdad es que está, está, está buena, ¿no? Está buena porque si sí, yo la pensé seguramente no <risa> La verdad es que y, y si no han visto el documental, pues véanlo Está súper está cool, me parece un poco de lo que hacemos Y de lo que trabajamos, ¿no? Ot, otras de Voy a dejar de hacer ya mi sonidito de proyecto. Otra de las noticias Otra de las noticias es que Digo, esto ya no es tanta noticia Pero creo que, creo que no se ha platicado muy a fondo Otra de las noticias es que Instagram Instagram. Otra de las noticias es que Stories También ya va a estar Ya, ya estará disponible para LinkedIn Y se acuerdan que hace, hace unos meses también hubo un sisma muy fuerte Porque se supone que se iban a integrar las, Inst- las Stories A Twitter también ¿no? Y al final ya no recuerdo qué pasó bien Pero también está el anuncio que se van a integrar Las Stories a LinkedIn Y bueno, todo a nivel de Stories Pues insisto, una, una manera De cómo se hizo el cambio de comunicación To, prometo platicar de esto, prometo platicar de esto porque, y lo he dicho creo que en otro podcast, Snapchat, Snapchat, Snapchat cambió la manera de comunicarnos en la década anterior y de la comunicación en general. O sea, Snapchat cambió la manera totalmente en cómo nos comunicamos, pero así brutal, fue un sisma. Hay un antes y un después de Snapchat como comunicación. Y prometo, prometo, prometo que hablaré de eso muy pronto. Pero como tengo un bloqueo creativo, pues no puedo. Tengo que, tengo que leer noticias. No, pero está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Creo que se han acabado las... Mi pequeño... Sí, ya, ok, perfecto. Creo que se han acabado las breves noticias de social media de esta semana. Así que creo que es momento de despedirnos. Soy mal host de noticias, pero bueno, es es por un bloque creativo, ya lo sabemos, son cosas, ya ya con esto cierro Creo que es difícil, y y sobre todo cuando empezó la pandemia, por ejemplo, algo así no sucedió Pero es difícil, creo que lidiar con, con, con un bloque creativo cuando de pronto no te sientes tan bien, ¿no? Y eso afecta a tu trabajo. Es muy, muy feo. Insisto, y más cuando eres community manager, que de pronto tienes que estar haciendo mil cosas, etcétera. Pero bueno, voy a trabajar en que esto se resuelva pronto, muy pronto. Y ya, yo creo que es un tema de la pandemia, no lo sé. Bueno, mientras tanto, pues estas fueron las noticias de social media más importantes de la semana. Súper rápido y también fue un micro. Bueno, y tan micro, ya llevamos un rato. Bueno, mientras tanto... Pues yo, yo voy despidiéndome no este de, 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 de ustedes y un saludo. Ya, ya no voy a mandar salud. <risa> Mejor, me despido de inmediatamente, ¿no? Muchas gracias por acompañarme en estas. Están bien buenas estas de Instagram y ojalá que se integren muy, muy pronto y para estas cositas. Mientras tanto, bueno, pues nos escuchamos la siguiente, siguiente, siguiente semana. Buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas. Nos vemos. Chau, chau. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del buen community. Presentado por Prosomex.